Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Selamat siang Mas Yudea. Halo, selamat siang Mbak Sri. Ketemu lagi nih. Selamat siang juga buat teman-teman sudah hadir di sini. Kita kayak minum obat ya Mas Yudea? <laughs> Betul. Tadi dua kali. Tiga kali ya. Dua <laughs> tiga kali ya. Ya sama malam berarti kok tiga kali. <laughs> sama tadi malam jadi tiga kali ya. <laughs> Oke, gimana makan siangnya Mas Yudea? Alhamdulillah lancar, walaupun harus gantian dengan teman-teman yang lain di kantor nih. Kita bergiliran ya. Sama-sama uh -uh. di kantor, tapi saya hari ini belum ketemu loh sama Mas Yudhaya loh. Oh iya ya, saya baru ingat. Ketemunya tadi aja di kelas online ini ya Mbak? Kelas online kita ketemu ya. ya. Uh -uh. Oke, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang dalam Dynamis Webinar Series. Saya Sri Larasati yang akan bersama Anda siang hari ini menemani Mas Yudea Watimena yang akan Selamat siang. Kita. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Anfrida, Ibu ini sepertinya namanya Anugrah Anggra ini. Jadi sepertinya Ibu ya Mas Yudea ya. Iya, ibu sepertinya Anugrah. Ibu nih. Kemudian ini ada Ibu Aprikute. Waduh, sepertinya cute sekali ini Ibu. Bapak Bambang Wijayanto, Bapak Deni, Ibu Diana Manalu, kemudian ada Bapak Giancarlo Cortelli, ada Ibu Eni, kemudian ada Ibu Jessica, Bapak Hermawan, Bapak Irwan, Ibu Istiningsih, Ibu Kristina, Bapak Lukas, Ibu Ria, Ibu Uke, Bapak William, dan mohon maaf bila tidak semua bisa kami sebutkan. Selamat siang, selamat bergabung dalam Dunamis Webinar Series. Seperti biasa sebelum kita memulai, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Dynamis Webinar Series untuk mengajukan pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur Q&A. Boleh di-share screen-nya dulu Mas Yudea? Ya, oke. Okay. Tiga, okay. dua, Mari satu. Oke, okay, silakan Mbak. Oke, okay. topik kita adalah Class with my manager style. Ways to handle it. Dan sebelumnya saya akan mencoba fitur chat dulu yang nanti akan kita gunakan untuk berinteraksi. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang di Dunamis Webinar Series. Oke, okay. dan silakan Anda coba Bapak Ibu di fitur chatnya. Jangan lupa untuk mengirimkan to all panelists and attendees. Terima kasih tadi Pak Hermawan sudah mengirimkan. Pak Hermawan nanti... Uh, chatnya bisa dikirimkannya to all panelists and attendees ya. Terima kasih. Dan ada satu fitur lagi yaitu close caption. Apabila ada tanda segitiga di layar Bapak dan Ibu dan ada tulisan close caption is on, silahkan Anda klik show subtitle. Nanti akan ada beberapa informasi yang disampaikan oleh tim Dunamis berkaitan dengan Dunamis Webinar Series. Boleh nextnya Mas Yudea? Ya, dan silakan. Bapak dan Ibu? Untuk kepentingan administrasi kami akan merekam sesi ini dan kami mohon Anda tidak melakukan screen capture ataupun screen recording. Bila ada bagian-bagian menu yang menurut Anda menarik dan bisa dilakukan di organisasi Bapak dan Ibu, silakan Anda boleh mencatat dan nanti juga masih bisa didengarkan lagi recordingnya tentu saja di www.dunamis.co.id webcast Baik, kita sudah lewat 4 menit dari jam 2 nih Mas Yudea. Kita segera okay, siap mulai Dunamis Webinar Series kita hari ini. Sesi kedua dari Class by Manager Style, Ways to Handle It bersama Mas Yudea Watimena. Silakan Mas Yudea. Oke, okay, terima kasih Mbak Asri atas kesempatannya. Uh, sekali lagi selamat siang semua atas semua yang sudah hadir di sini. Nggak terasa ya Mbak Asri ini udah kalian kedua kita tampil ya di hari ini. Mudah-mudahan di siang hari ini selamatkan siang kita semua masih ada dalam keadaan semangat. Tapi kayaknya sih masih semangat ya Mbak Asri. Soalnya besok itu udah masuk hari Sabtu <laughs> ya. Udah masuk weekend ya. Mudah-mudahan semangatnya ini udah udah kebawa nih uh, dari sekarang. Nah, kita akan ngebahas ada satu materi yang menarik ya, Clash with my manager style, ways to handle it. Nah, Mbak Asri, ini banyak sekali kan isu-isu yang terjadi ya, kalau Mbak Asri bilang di pagi hari tadi, masalah ini adalah masalah klasik ya. Bagaimana anggota tim itu kadang memiliki, apa namanya, kayak clash gitu, benturan atau bentrokan dengan atasannya sendiri. Nah, sekarang, itu tantangannya menjadi semakin seru. Kenapa? Karena kan sekarang kita masuk era masih era pandemi ya, walaupun sudah masuk di new normal, vaksin juga masih belum ketemu. Nah, kita sebagai anggota tim itu juga perlu mencari tahu bagaimana caranya agar kita tetap bisa mingle dengan 
atasan kita. Karena kan kalau atasan itu kita nggak bisa milih ya. Beda dengan pemilihan umum kita bisa milih atasan tanda kutip yang memimpin kepala daerah. kepala daerah gitu tapi kalau di kantor ini kita sama sekali nggak bisa milih syukur-syukur sih kalau misalnya kita bisa cocok dengan mereka tapi kalau nggak cocok ini ceritanya bisa lain karena kalau nggak cocok kemungkinan akan banyak sekali karyawan yang resign nah sekarang kan sedang susahnya nyari kerja nih Nah, hendaknya sih kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya tips-tips yang bisa kita lakukan agar apabila kita ketemu dengan atasan yang mungkin berasal dari bagian lain, berasal dari departemen lain, ataupun misalnya kita dipindahkan ke bagian yang lain, ketemu dengan atasan yang baru, kita bisa ngerti bagaimana kita bisa beradaptasi dengan mereka. Oke, oleh karena itu mari kita bahas ya, gimana caranya untuk bisa mingle dengan atasan kita. Nah, saya perkenalkan sebentar aja, ya, Mbak Sri. Sebelumnya mungkin ini kali, nanti kita bisa akan bahas bersama juga bahwa dari kalau apa namanya berbicara mengenai class with my manager styles ini seringkali konfrontasinya tidak secara langsung, ya. Tapi malah dibicarakan di belakang seperti itu, yang malah akan menimbulkan teamworknya menjadi semakin Tidak baik, apalagi kita mungkin beberapa masih mengalami yang namanya remote working. Seperti itu ya, Mas Yudhya, ya? Ya, betul, betul, betul. Ini kalau misalnya uh, kita sebagai anak buah nggak bisa ngebaca situasi ya, mm-hmm. bukannya kita bilang sama atasan, malah ngobrol uh, dengan rekan kerja yang merasa senasib, ini bukan memperbaiki keadaan, tapi justru bisa memperburuk kondisinya. Oh, ya, gitu. nanti di sini akan, di, akan dikasih tahu juga, ya, Mbak, tips-tipsnya ya. seperti apa. Mm-hmm. Oke, okay, uh, kita kenalan sebentar dulu ya. Uh, nama saya Yudewati Mena. Teman-teman di sini bisa panggil saya Yudea aja, ya bisa Yudi, bisa Dea ya. Kalau Dea, saya merasa dekat aja karena saya di rumah dipanggil juga Dea kebetulan. Uh, di sini saya akan membimbing teman-teman semua sampai kurang lebih jam berapa nih? Jam 245. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa membawa manfaat bagi tim kita dan juga mungkin juga secara besar bagi departemen kita. Nah, hanya ada tiga topik nih, Mbak Asri. Uh-huh. Ya, yang pertama adalah mengenai perubahan, yang kedua adalah bagaimana beradaptasi dengan gaya kepemimpinan manajer, dan yang ketiga menjalankan lima cara beradaptasi yang berada di dalam kendali kita. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama tentang perubahan paradigma. Mbak Asri, ini sepertinya saya butuh bantuan Mbak Asri nih ya. Uh, saya ada sebuah situasi nih. Mbak, jadi jika ada seorang rekan yang berbicara dengan Anda tentang manajernya, wah jadi ada orang yang datang ke kita nih ya, ngomong tentang manajernya, gini ngomongnya. Gua nggak suka sama gaya dia. Wah, dia ini maksudnya atasannya ya, manajernya. Orangnya itu detail banget, tapi kalau kasih instruksi itu sering nggak jelas. Mana kalau minta data, sukanya yang dadakan. Terus maunya buru-buru pula. Sumpah, gua kesel. Nah, kalau ada yang bicara seperti ini ke kita tentang manajernya, ya, dan kita tuh berempati dengan rekan kita tadi itu, apa kira-kira asumsi negatif Anda terhadap atasan dari rekan Anda tadi. Nah, silakan uh, tulis di kolom uh, chat box ya. Apa kira-kira asumsi negatif yang muncul di kepala kita nih begitu mendengar keluh kesah nih dari rekan kerja kita ya. Silakan Mbak Asri. Oke, silakan Bapak dan Ibu, kami mohon partisipasi Anda untuk menggunakan chat box-nya. Bila ada rekan yang curhat kepada Anda tentang atasannya dan Anda berempati dengan rekan Anda. Nah, kira-kira asumsi negatif Anda terhadap atasan rekan Anda tersebut seperti apa? Boleh, silakan Anda uh, kirimkan pendapat Anda tersebut. Kami undang Anda untuk memberikan opini Anda ke chat box dan dikirimkan yeah. to all panelists and attendees. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu dari Ibu Anugrah Anggra ini. Bosnya cerewet, banyak maunya tapi nggak jelas instruksinya, nggak bisa komunikasi dengan baik. Kok menarik. Kemudian dari Ibu Apricute. Uh, mohon maaf kalau nanti seandainya ada salah penyebutan nama Bapak atau Ibu ya, Bapak dan Ibu. Uh-huh. Manajer tersebut tidak bisa memahami kerjaannya. 
Dari Ibu Kristina, bosnya perfeksionis. Dari Ibu U, kedamaianti, bad superior katanya nih, masih deh. Oh, aduh. Ha -ha, Terima kasih ya. Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Ya, ini kalau dilihat memang uh, asumsi negatif ini pasti banyak banget nih ya. Mm -hmm. uh, apalagi kalau dilihat dari kata-kata yang diucapkan oleh rekan kerja kita nih tentang uh, manajernya, ini sepertinya memang nyebelin nih. ya. Nah, mungkin kalau saya bisa tambahin sedikit ya, kurang lebih, Mungkin aja manajernya itu ini otoriter nih, ya. Pokoknya dia maunya anaknya sendiri dan nggak peduli dengan situasi anak buahnya lagi ngerjain apa. Dan manajernya bisa jadi juga nggak well plan, ya. Pokoknya apa-apa yang diperlukan itu serba mendadak, ya. Nggak uh, ada di kode seven habits itu namanya tuh di kuadran dua gitu, ya. Nggak dipersiapkan dari awal. Nah, ini. Ya, kalau misalnya terjadi dengan anggota tim kita, ya mereka yang mengeluh dengan uh, manajernya, dan ini juga mungkin terjadi di tempat-tempat yang lain. Ini semakin mempertegas hasil survei dari Galup tuh, Mbak Asri ya, bahwa 75 persen karyawan yang keluar dari pekerjaannya itu karena bos dan bukan dari pekerjaannya. Nah, tetapi Mbak Asri, jangan-jangan itu kesalahan itu nggak sepenuhnya berada di uh, manajer loh. Bisa jadi karena ada anggota timnya yang berpikir itu terlalu lebay gitu ya, terlalu berlebihan nih. Nah, jadi coba sekarang kita untuk melihat kembali, ya situasinya masih sama sebenarnya, uh, tapi yang membedakannya itu adalah pertanyaannya. ya Jadi pertanyaannya itu yang paling bawah itu menjadi demikian. Jika Anda berempati dengan atasan rekan Anda, yang tadi kan empati sama rekan kita nih. Nah sekarang dibalik nih. Jika Anda berempati dengan atasan rekan Anda, apa kira-kira asumsi positif Anda tentang beliau? Ya, Yang orangnya tuh detail banget, yang ngasih instruksi kadang nggak jelas, minta datanya buru-buru. Ini kira-kira nih yang menyebabkan atasan rekannya kita ini, mm -hmm. uh, sepertinya tuh apa yang menyebabkan dia melakukan hal ini? Tapi dilihatnya dari asumsi yang positif ya. Oke, silakan tulis di kolom chat teman-teman. Oke, silakan Bapak dan Ibu kami undang kembali Anda untuk memanfaatkan chat box. Jangan lupa Anda kirimkan to all panelists and attendees. Jika Anda berempati dengan atasan rekan Anda, apa kira-kira kali ini asumsi positif Anda tentang beliau? Tadi ada yang bergabung di Q&A, tapi ini sepertinya menanggapi chat kita sebelumnya. Ya, Chat-chatnya ya, oke. Okay. Manager ya. yang micromanager dan manajemen waktunya kurang bagus. Oke, okay. ya. baik. Sekarang sudah ada yang bergabung dari Ibu Istining sih. Mungkin atasan juga diburu-buru oleh atasannya lagi. Ya, ya Bu Istia. Bisa Kemudian jadi dari itu. Ibu Anugerah Anggra ini dia mungkin juga dapat tekanan dari atasannya. Atasannya dipercaya untuk mengerjakan beberapa proyek. Atasannya berusaha membimbing bawahannya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah bergabung. Ya ini juga ada yang dari oh, ya, Pak Hermawan Dwi juga nih ya. Atasan oh. percaya dengan rekan kita nih. Rekan kita tipenya nih R4. R4 apa nih Pak Hermawan? Apa nih Pak Hermawan Mas ini R4? Pernah ini. ini gak nih R4? Uh, belum nih, saya baru tahu nih istilah Boleh dituliskan ya Pak Hermawan. R4 Boleh nih Hermawan ya, oke. Okay. Kita juga <laughs> tahu <penasaran. laughs> ya. Nah oke okay, ya, ini saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah teman-teman tuliskan ya. Kurang lebih sih sama ya. Jadi atasan itu mengerjakan banyak hal, ya bisa jadi ya, di waktu yang sangat pendek. Dan alasan bisa jadi juga enggak dihargai oleh pimpinannya, ya sehingga turun ke bawah. Dan juga bisa jadi terjadi kes, persaingan ya antar atasan. Nah, ini kalau ada asumsi-asumsi yang positif yang diberi, yang diberikan untuk atasan kita, ini bisa membantu kita ya berempati dengan mereka. Nah, apabila ini terjadi, kita bisa berempati dengan mereka, maka kita sebagai anggota tim itu dapat memahami bahwa eh, yang sedang dihadapi sekarang antara anggota tim dengan atasan itu adalah bukan tentang bagaimana anda antara anggota tim dengan manajer itu berkonfrontasi, ya, bukan masalah eh, like and dislike ya ini kalau berpikiran positif, tetapi bagaimana cara anggota timnya itu perlu beradaptasi dengan gaya kepemimpinan dari uh, manajer. Nah, oleh karena itu, perlu perubahan paradigma. 
di kepala anggota timnya. Ya, contoh begini ya. Di sebelah kiri ini ada paradigma lama yang dimiliki oleh anggota tim ya. Misalnya begini, paradigma lamanya. Oh, saya nggak cocok dengan gaya manajer saya dan saya nggak tahu harus berbuat apa untuk mengubah gaya kepemimpinan beliau. Wah ini sepertinya eh, tertekan ini ya anggota timnya ya berusaha setengah mati untuk mengubah gaya kepemimpinan beliau. Padahal yang kita tahu ya Mbak Asri sulit sekali ya kita kalau sebagai anak aja kita pengen mengubah gaya orang tua kita itu sudah susah banget gitu. Nah kalau paradigma lamanya seperti ini maka perilaku yang muncul ya bisa jadi. Saya bekerja sekenanya aja di kantor. Saya jadi ngerasa nggak betah dan akhirnya saya bergosip. Ya, saya julid, saya gibah ya. Dan hasilnya adalah ya hasil yang hasilnya adalah saya tidak dapat memenuhi ekspektasi dari manajer saya, ya. Semua hasil eh, hasil kerja saya kualitasnya itu jadi buruk ya, sehingga pengaruh saya mengecil di mata manajer dan juga anggota tim. dan kemungkinan besar saya akan keluar dari perusahaan. Ini kalau dilihat dari siklusnya ini kan bisa jadi risiko terbesarnya dia keluar karena paradigmanya ya. Nah, supaya nggak keluar, supaya pengaruhnya membesar, maka anggota tim itu perlu merubah paradigmanya, mengganti dengan paradigma yang baru seperti ini. Oh, saya sepertinya ini belum cukup nih berusaha untuk mengikuti gaya kepemimpinan atasan dan saya terdorong untuk beradaptasi dengan gaya kepemimpinan beliau. Jadi alih-alih ngubah gaya kepemimpinan, jadi di kepalanya anggota tim, lebih baik beradaptasi dengan gaya kepemimpinan beliau. Jadi sama seperti, apa namanya itu, kita mengikuti air aja gitu ya. Karena kalau kita berenang melawan arah arus, pasti kita yang kalah. Nah kalau paradigma yang demikian sudah dimiliki oleh anggota tim, maka perilaku yang muncul, saya mensupport, apa yang manajer saya lakukan ya dan saya bekerja di hal-hal yang bisa saya kendalikan dengan sebaik-baiknya sehingga hasil yang uh, nanti didapat adalah pengaruh saya pun bisa menjadi membesar di mata manajer saya dan juga anggota timnya. Nah, uh, saya di sini Basri akan memperlihatkan ada satu sosok uh, pemimpin ya. Ini kalau uh, dilihat Saya yakin teman-teman di sini juga tahu dengan sosok beliau ya. Sayangnya beliau sudah meninggalkan kita semua namanya Pak Robi eh, Johan ya. Nah, Pak Robi Johan ini pada waktu masanya Menteri BUMN yang pertama itu Pak Tanri Abeng. Mm-hmm. Sempat diminta oleh Pak Tanri untuk menjadi CEO Garuda karena pada waktu itu Garuda itu sedang terlilit eh, hutang yang sangat eh, besar ya. Kalau nggak salah itu 1, 1,2 miliar dolar kalau nggak salah. 1,2 uh, 1,2 juta dolar, sorry. Nah, kemudian setelah hutangnya itu turun menjadi 900 juta, nah, kemudian uh, Pak Robi Johan itu keluar dari uh, Garuda diganti oleh yang lain ya karena keuangan sudah membaik. Lalu uh, Pak Tanri minta bantuan beliau lagi nih menjadi direktur utamanya Waktu itu namanya masih belum bang, belum bank mandiri ya. Waktu itu masih diusulkan oleh almarhum Pak Soeharto itu menjadi bank catur pada waktu itu karena ada empat bank pada saat itu yang perlu di yang harusnya itu dilikuidasi ya. Tapi akhirnya diputuskan untuk dimerger oleh IMF dan diberikan waktu selama dua tahun atau 24 bulan. Nah Pak Tanri minta bantuan beliau untuk membereskan itu dan ternyata bisa uh, merge dengan sangat-sangat baik ya sehingga pada waktu Pak Tanri pun lengser ya karena masa kepemimpinan sebagai bang sebagai menteri BUMN sudah selesai beliau sempat menandatangani kontrak merger antara empat bank tersebut. Nah, sosok dari Pak Robi Johan ini dikenal sebagai seorang yang visioner, sangat 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 disiplin, keras dan kalau pakai bahasanya Pak Tanri Abeng ini, beliau itu orangnya itu tough ya, orangnya tangguh. Dan dia ini adalah sosok yang memang layak dipercaya. Nah, banyak orang yang nggak tahan nih Mbak Asri dengan gaya kepemimpinan Pak Rubi Johan yang belak-belakan, apa adanya, kemudian pace-nya itu cepat banget gitu. Mm-hmm. Sehingga banyak yang mental. Tetapi ada juga beberapa orang yang justru masih tetap ya masih tetap bertahan dengan, dengan beliau ya. Mm-hmm. Kita di zaman sekarang kita pasti pernah dengar ya namanya Pak 
Ignatius Jonan, ya beliau pernah menjadi direktur KI, lalu ada Pak Agus Martowardoyo yang juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Nah, beliau ini adalah orang-orang yang uh, dulu uh, mengikuti Pak Robi Johan. Nah, uh, dengan karakter yang sangat keras, dengan apa namanya disiplin yang sangat kuat, ini uh, dua contoh Pak Jonan dengan Pak Agus Martowardoyo ini, dia tahu nih. Oh, ternyata dengan mengikuti Pak Robi Johan ini banyak sekali hal-hal yang bisa mereka dapat gitu. Ya, dan ini dan ini pun terbukti dengan hasil yang sudah dua dua orang di depan kita ini yang sudah mereka capai ya. Mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori winners gitu. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan oleh anggota tim? Ya, oleh anggota tim yang winners tadi agar bisa beradaptasi mengikuti gaya manajernya. Nah, kita masuk aja ke topik yang kedua nih, Mbak Asri ya, beradaptasi dengan gaya kepemimpinan manajer. Oke. Okay. Mas Yudea, berarti memang sebelumnya kita bagaimana bisa tahu gaya kepemimpinan manajer kita itu, Mas? Agar bisa beradaptasi kan kita harus tahu ya dia modelnya seperti apa yang bisa kita lakukan kira-kira juga akan seperti apa nih? Iya betul ya. Jadi sama yang tadi saya katakan contohnya tuh seperti kita berenang di air gitu. Kita hmm. harus tahu ini ini sebenarnya air lagi ngarahnya ke kiri apa ke kanan gitu. Hmm. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Kalau teman-teman suka berenang di apa ya? Kecil itu saya suka berenang di puncak tapi di kalinya tuh. Itu kan harusnya tuh deras banget tuh. Nah, tinggal ngikutin aja kemana gitu. Nah, nanti kita lihat bahwa gaya kepemimpinan manajer pun juga demikian. Karena satu sama lain itu menjalankan cara yang berbeda sesuai dengan karakternya masing-masing. Okay. Ya, Oke. Okay. Nah, di topik yang kedua, kita perlu melihat dulu sebenarnya cara-cara apa sih yang perlu kita lakukan okay. agar kita bisa beradaptasi nih. Tapi yang... Mm-hmm penting dicamkan adalah anggota tim itu perlu fokus dulu dengan apa yang bisa uh, mereka kendalikan ya daripada hanya fokus untuk hal-hal yang bisa membuang waktu kita membuang energi kita kita hanya gibah gibahin bos julitin si bos kita marah-marah di belakang ya kemudian kita gosipin dengan kita gosipin bos kita dengan rekan kerja kita yang lain ya uh, mungkin juga kita kecewa dengan birokrasi yang ada malas-malasan dan jadi frustasi. Nah, daripada membuang-buang waktu dengan hal itu dan membuat hati kita menjadi semakin apa? kesel ya dengan situasi yang ada, lebih baik kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita kendalikan. Ya, apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Oh, pertama lebih baik kita melihat bagaimana cara manajer kita itu mengelola kita. Seperti apa gaya kepemimpinan mereka. ya. Lalu setelah itu, bagaimana kita itu bisa uh, beradaptasi setelah itu dengan gaya kepemimpinan tersebut. Dan uh, lalu uh, kita sebagai anggota tim, itu nanti bisa menetapkan harapan yang jelas dengan manajernya. Sebenarnya itu bos gue, pengen kerjaan ini seperti apa sih gitu ya dan yang nomor empat kemudian kita juga bisa bertanya ke manajer tentang apa yang mereka butuhkan ya karena kadang-kadang manajer itu nggak ngerti apa yang kita butuhin sampai kita ngomong dan yang terakhir secara proaktif ini tim memenuhi kebutuhan dari manajernya bahkan sebelum diminta nah di sini kita akan ngebahas di topik yang ketiga gimana caranya untuk menjalankan lima hal Tadi nih, Mbak Asri, ya. yang bisa kita kendalikan nih ya, daripada kita ngomongin yang buruk-buruk tentang bos kita. Oke, okay, okay. kita masuk ke yang pertama dulu nih. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai anggota tim melihat cara manajer kita mengelola timnya kita. Nah, kita akan lihat dulu ada satu gaya dasar kepemimpinan ini kan teorinya ada beberapa ya di luar sana kita ambil yang digunakan uh, oleh Daniel Goleman jadi ada enam gaya dasar kepemimpinan ada apa aja nih mm-hmm. yang pertama ini yang koersif katanya yang koersif ini uh, manajer itu menuntut kepatuhan dengan kekerasan kalau teman-teman atau mungkin Mbak Asri juga pernah melihat film-film yang berhubungan dengan kriminalitas ya mungkin oh, ada iya. mafia, ada yakuza, hmm. ada geng-geng lain. Nah, ini bosnya itu menerapkan 
uh, gaya kepemimpinan itu dengan dengan kekerasan gitu ya. Kalau mereka nggak bisa kerja, ya mereka di, dihukum. Bisa ditembak, bisa disakiti, bahkan kalau Yakuza itu jarinya dipotong ya. Sekarang hmm. sih kok nggak salah udah nggak ada lagi tuh. Nah, gaya-gaya seperti ini, uh, apa namanya, hmm, kemungkinan besar sih di era sekarang itu sudah jarang ditemu ya. Tapi kalau dibilang masih ada, masih ada. Bahkan tadi pagi pun ya, Mbak Asri, ada ada satu teman peserta kita juga bilang, katanya ya Pak, gitu ada uh, atasan kita juga uh, gaya kepemimpinan itu koersif. Waduh, oh ya menarik sekali ya. Oke, yang kedua adalah otoritatif. Jadi uh, manajer itu memberi panggung untuk orang-orang yang memang memiliki inisiatif yang tinggi. Misalnya uh, ada sekian banyak anggota tim dalam sebuah tim, lalu ada anggota tim yang berinisiatif untuk melakukan proyek, Pak, bisa nggak saya uh, mengajukan diri untuk mengambil proyek tersebut? Itu pasti dikasih. ya. Tetapi kalau gaya yang otoritatif ini, uh, sulit untuk diberikan kepada orang-orang yang nggak punya inisiatif. Karena bosnya, kalau bosnya seperti ini, mereka tuh uh, lebih suka dengan orang-orang yang uh, punya inisiatif sendiri. Udah, udah Otomatis yang nggak ada inisiatif itu stagnan aja. nggak akan berkembang ya okay. ini untuk yang memiliki otoritatif, gaya otoritatif. Ya. Jadi uh-uh. kalau seandainya kita tidak mengajukan diri, tidak mengemukakan pendapat, ya tidak dianggap seperti itu ya mas. Oh, enggak, enggak, ya nggak nggak akan dianggap gitu ya. Uh, Manajernya itu terlalu menghargai orang yang berinisiatif tinggi. Uh-huh. Ya. Uh, kemudian yang ketiga ini adalah yang bertipe afiliasi. Jadi manajer ini uh, membangun hubungan dengan anggota timnya dan mendorong harmonisasi di antara mereka semua. Jadi uh, apa namanya itu Me- membangun pertemanan, ya, membangun oh, kedekatan, iya, iya. gitu ya. Jadi mereka itu, jadi bosnya itu sering ngajak makan bareng, ya, coffee morning bareng, afternoon tea bareng, bahkan kalau sebelum pandemi itu. sering mengadakan outing bareng-bareng gitu ya pokoknya pokoknya senang-senang deh gitu ya tapi nggak di digali dalam konteks uh, relationship aja ya mas Yudhaya iya betul ya uh, jadi nggak digali uh, gimana cara ngembangin anggota tim itu enggak ya pokoknya wes senang-senang wai lah gitu hmm. nah kemudian kalau yang afiliasi ini uh, demokratis ya nah manajer itu ya. berikutnya ya jadi tipe manajer yang seperti ini memberikan kebebasan untuk berpendapat ya jadi mereka ini sering membuka forum-forum bagi anggota tim yang ingin berpendapat terhadap sebuah kasus yang muncul ya misalnya ada komplain dari dari customer atau ada sebuah proyek yang mau dibangun tipe kepimpinan seperti ini sering di lebih suka dipakai orang yang lebih suka dipakai oleh manajer yang tipenya demokratis gitu pokoknya mengambil suara-suara mereka ide-ide apa yang bisa didapat untuk bisa diterapkan di proyeknya yang baru tersebut atau untuk mengatasi komplain dari klien atau dari customer. Lalu yang berikutnya ini adalah yang penentu kecepatan. Ya. Manajer seperti ini menuntut standar tinggi dengan memberi contoh gitu. Jadi mereka yang menjadi model dan mereka yang mem- apa namanya? meminta ke anggota tim itu untuk melakukan standar yang yang tinggi. Jadi dia nggak hanya sekedar ngomong aja, tapi bosnya ngasih lihat. Nah ini akan menjadi uh, tantangan yang yang seru bagi anggota tim itu yang hanya memiliki apa namanya uh, yang tidak bisa mengikuti ritme manajer yang seperti ini pasti akan ketinggalan gitu. Nah manajer itu nggak suka tuh kalau orang yang lambat-lambat tuh disingkirin tuh. Ya, nah kemudian kalau yang terakhir ini adalah yang coaching. Yang coaching ini uh, lebih bisa mengikuti uh, era kepemimpinan yang memang sekarang itu diperlukan. Ya, uh, mereka mendelegasikan dan mengembangkan uh, orang lain. Nah, teman-teman dan juga Mbak Asri ini kan ada enam nih. Saya penasaran, saya pengen tahu nih sebenarnya yang ada di situasi teman-teman sekalian yang sekarang sudah hadir di sini. Bisa nggak ya kita belajar untuk mengenali secara kasar aja apa kira-kira gaya kepemimpinan dari atasan kita ya apakah koersif, otoritatif, afiliasi, demokratis, penentu kecepatan atau coaching? Nah Mbak Asri ini kan kalau gaya kepemimpinan itu kan kemungkinan besar itu lebih dari satu ya. Mm-hmm. Uh, tapi pilih aja satu yang paling dominan yang sering muncul. 
Oke. Okay. Ya, oke okay, silakan ditulis di kolom chat. Di kolom chat ya. Silakan Bapak dan Ibu, hmm. menurut Anda uh, manajer Anda memiliki gaya kepemimpinan yang mana nih? Apakah koersif, otoritatif, afiliasi, demokratis, penentuk kecepatan atau coaching? Kalau hmm. dari uh, diskusi kita pada pagi hari hmm. tadi, koersif itu belum tentu yang kalau di modal saat ini tuh belum tentu dengan yang melakukan kekerasannya itu memukul secara fisik atau menganiaya seperti itu ya Mas Yudhya. Tapi hukuman-hukuman yeah. yang memang berkaitan dengan fisik, semisal uh, ketika tidak mencapai target, dijemur di bawah terik matahari. Masih <laughs> ada ya Mas Yudhya yang seperti Masih itu? Masih ada. Yeah. Uh, apa namanya, ada yang juga yang saya pernah dengar di salah satu organisasi dia tidak mencapai target harus minum jamu yang super pahit seperti itu. Mm. Iya nah, benar. Iya itu masuk koersif itu. Iya uh, 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 uh. itu uh, kalau misalnya ada atasan yang menggunakan gaya kepemimpinan yang koersif itu, ya kalau bisa sih dihindari ya Mbak Asri, karena kan kita kalau bisa begitu kita dimutasi atau kita pindah, paling enggak ada legacy ya yang kita tinggalkan ya. Okay. Gitu. Bukan sesuatu uh, yang ternyata kepergian kita membuat anggota tim bersorak gembira ya. Iya, kayak yang tadi saya bilang itu Mbak Asri, jadi di Jawa Tengah itu ada satu bank yang uh, manajernya itu punya gaya kepemimpinan itu yang koersif gitu. Pokoknya salah dikit, enggak sampai target, hukum. Ya, entah itu dijemur, entah itu diapain. Nah, tapi begitu manajer dimutasi, kepala cabangnya dimutasi, satu bank itu rame-rame beli sapi terus ngadain syukuran. Syukuran ya. Aduh, ya kalau syukuran kan harusnya kan ini. Ya, dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Oh, 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 Oke, okay. sudah ada yang bergabung nih Mas Yudia. Dari Ibu Kristina, okay. penentu kecepatan. Kemudian dari Ibu Aprikute uh, coaching, Pak Irwan penentu kecepatan, kemudian hmm. Pak William uh, tipenya adalah coaching, kemudian ada Ibu Marpuah, uh, tipenya adalah coaching, Pak Hermawan nomor 5, penentu kecepatan ya Pak Hermawan, hmm. Pak Lukas tipenya coaching, kemudian Ibu Anugrahanggra ini afiliasi, hmm. kemudian dari Bapak Rigas. Coaching berdasarkan pengalaman saya, tapi melihat departemen lain di tempat saya, ada atasan yang saya lihat tidak ada di kategori itu. Oke, tidak ada di dalam dari enam kategori ini ya Pak ya. Kemudian dari okay. Pak Irwan Susanto, penentu kecepatan, Ibu Istiningsih Coaching, Bapak Gian Carlo Cortelli Coaching. Wah, untuk sesi kali ini ternyata lebih banyak yang yeah. atasannya coaching. Iya, yeah, betul ya. Uh, kalau yang di pagi itu lebih banyak yang di otoritatif ya, sama Dan ada di... Kecepatan penuh kecepatan juga. Oke, okay. nah teman-teman, uh, sayangnya kita kan materinya ini nggak kita nggak punya banyak waktu untuk membahas bagaimana cara mengatasi tipe koersif atau otoritatif ya. Tapi paling nggak dengan menggunakan uh, pengamatan secara kasar hmm. uh, kita bisa menentukan nih kira-kira nih atasan kita ada di level berapa satu dua tiga empat lima enam lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan, lakukan ya. untuk mengatasi hal yang ini. Nah ya kita tinggal masuk ke yang nomor Dua nih, bagaimana setelah anggota tim sudah bisa mengenali, lalu mereka tinggal mencoba untuk beradaptasi dengan gaya kepemimpinan dari uh, manajernya ya. Jadi jika jika manajernya atasannya itu nggak suka dengan angka-angka, uh, itu suka dengan angka-angka ya, suka dengan fakta yang ada, ya udah coba dicari gitu ya. Jadi kalau memang di internet itu datanya masih dianggap hoax, nah coba langsung uh, cari dari sumber-sumber yang ter faktual ya cari lembaga-lembaga yang bisa mendukung data kita yang bisa kita berikan kepada manajer kita dan kalau sebaliknya jika manajer kita nggak suka dengan laporan yang memusingkan ya udah jangan dilakukan ya kasih laporan berdasarkan apa yang beliau suka mungkin mereka mungkin beliau itu tipe orang yang nggak suka yang ngejelimet langsung terpoin aja tetapi jangan lupa untuk tetap menyimpan angka-angka atau data-data yang sangat penting ya karena siapa tahu data atau angka itu diperlukan oleh bagian lain misalnya bagian audit atau bagian uh, tertentu sehingga apabila mereka minta kita masih eh, apa namanya bisa melakukan accountability terhadap itu. Nah setelah beradaptasi ya dengan gaya kepemimpinan eh, atasan yang ketiga itu, nah kita udah mulai berani untuk secara aktif berdiskusi dengan atasan ya tentang tugas yang diberikan agar bisa kita selesaikan sesuai dengan standar 
beliau. Karena uh, kadang, Mbak Asri, ya ada atasan itu yang pada waktu memberikan tugas kepada anggota tim, A gitu, begitu udah selesai ternyata beda. Loh, saya nggak minta yang seperti ini. <laughs> itu sering terjadi. ya. Nah, jadi untuk mencegah hal tersebut, coba tuliskan ekspektasi Anda di atas kertas bersama dengan manajer ya. Pak, maaf Pak, nuhun sewu. Saya tulis aja nih Pak ya, ini untuk memper, memperjelas saya sendiri supaya nanti saya tahu uh, apa yang saya kerjakan nanti itu sesuai dengan harapan dari Bapak gitu. Dan secara rutin lakukan sesi akuntabilitas dengan manajer ya. Misalnya uh, ada suatu proyek yang harus diselesaikan selama dua minggu atau satu bulan. Coba untuk bertemu dan memberikan laporan kepada manajer seminggu sekali, laporkan perkembangannya sampai mana. Jangan sampai nanti begitu udah apa namanya mau deadline baru kita serahkan tiba-tiba ada perubahan yang sangat signifikan yang harus kita lakukan nah ini akan banyak berpengaruh apa namanya kepada anggaran terhadap waktu kita dan juga terhadap kontribusi dari rekan kita yang lain dari bagian yang lain nah oleh karena itu sesi akuntabilitas itu sangat penting sekali nah setelah menetapkan harapan yang keempat itu manajer itu berani bertanya tentang apa yang mereka butuhkan karena manajer itu bukan uh, apa mind reader ya bukan dukun uh, mereka nggak bisa baca pikiran tetapi jika ada sebuah kebutuhan maka anggota tim itu perlu meminta ya dan jangan lupa pada waktu meminta harus disertai dengan alasan yang jelas dan juga masuk akal apalagi itu kalau permintaannya berhubungan dengan anggaran <laughs> ya yang sangat sensitif sekali nah Lalu yang kelima yang terakhir, secara proaktif itu tim memenuhi kebutuhan dari manajernya. Jadi kalau manajer itu minta laporan, ya diusahakan anggota tim itu bisa menambahkan satu atau dua tambahan lain ya berupa referensi yang mungkin nantinya akan diperlukan oleh beliau. Jadi begitu beliau ngebaca, wah ini ternyata ada satu tambahan lain yang bisa saya pakai juga nih gitu itu kan salah satu kredit buat kita ya dan juga anggota tim juga bisa memberikan update informasi terkini di lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk strategi beliau berikutnya dan langkah proaktif ini bisa menjadikan nilai tambah bagi kita sebagai anggota tim di mata manajer kita sendiri nah kalau kita lihat dari lima cara tadi nih Mbak Asri ya yang pertama masih ingat ya Mbak Asri ya kita coba untuk melihat gaya kepemimpinan manajer kita. Yang kedua, bagaimana anggota tim itu berusaha untuk beradaptasi. Yang ketiga itu, kita menetapkan harapan yang jelas sama manajernya, kita diskusi. Yang keempat, kita berani untuk bertanya dan meminta apa yang kita butuhkan. Yang kelima ini adalah ekstranya. ya Kita secara proaktif, tanpa diminta, berusaha untuk memenuhi dari kebutuhan uh, manajernya. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan sebuah proses ya, tapi yang proses itu yang paling utama itu adalah satu dan dua. Karena yang satu ini perlu dikenali dulu gayanya seperti apa. Karena kalau langsung lompat ke tiga, empat, atau lima tanpa mengenal satunya, kemungkinan besar anggota tim akan merasa frustasi. loh. Saya kan berniat baik. loh, Kan nggak ada yang salah sama diri saya kok saya kena tegur. Nah, jadi coba dilihat dulu dan dikenali seperti apa gayanya, ya. Lalu yang nomor dua baru beradaptasi. Nah nomor tiga empat lima ini bisa dicampur-campur nih, mau nomor lima dulu atau empat dulu atau tiga ya. dulu itu ah ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling wajib diperhatikan adalah yang satu dan dua. Okay. Gitu, Mbak Asri satu dan ya. Dua harus dilakukan terlebih dahulu agar kita bisa melakukan. Uh... Langkah tiga, empat, dan lima. Dan, dan lima. Bisa kita lakukan uh, secara tidak berutu, berurutan. berurutan. Mana yang mungkin uh, lebih nyaman ya, Mas Yudhya? Iya, betul. Seperti betul. untuk nomor lima ini kan sebenarnya kalau dalam pekerjaan berarti boleh dibilang kita melakukan extra mile. Extra mile, ya betul. Ya, dalam melakukan ya. pekerjaan kita ya, memberikan tambahan dari apa yang memang seharusnya sudah menjadi uh, base atau foundation dari jenis pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Nah, tadi yang menarik ya. juga yang di nomor tiga kan, Mas Yudhya menyebutkan uh, tim menetapkan harapan yang jelas bersama dengan manajernya. 
yeah. kita tuliskan tuh kesepakatannya. Kalau seandainya hmm. kita bikin kesepakatan, Bapak kalau perbincangan, Bapak atau Ibu kalau perbincangannya kita record aja seperti apa nih? Supaya nanti <laughs> lebih jelas. Tapi ada kesepakatan yeah. terlebih dahulu ya. Ya betul ya, soalnya kalau uh, zaman sekarang itu kan yang milenial itu hmm. pasti pakai cara yang paling uh, simple hmm. dan barang itu bisa dibawa kemana-mana dan nggak khawatir hilang kan. Biasanya betul. kan di, di, biasanya kan pilihannya itu recording ya, pakai HP. Betul. Nah, uh, tetapi kalau untuk hal yang, hal yang sifatnya recording ini, uh, menurut saya itu perlu di... disepakati bersama oleh oleh manajernya gitu ya karena di beberapa uh, saya mungkin katakan beberapa orang dan beberapa perusahaan itu uh, mengatakan kalau recording itu kan harus ada izinnya ya takutnya nanti uh, apa namanya kalau kita kesalahan ada orang yang iseng malah nanti kita uh, akan terkena masalah ya jadi either mau pakai tulisan juga boleh atau mau recording juga boleh tapi kalau yang khusus recording itu perlu perlu izin dulu sih sama yang bersangkutan. Karena itu gitu, alat bukti ya. Iya, <laughs> alat bukti ya. Ini kalau di, di luar negeri itu, hmm. kalau kita nggak izin bisa disu tuh mbak. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mas Yudea, masih ada kesempatan, silakan Anda masukkan uh, di, sorry, silakan Anda tuliskan di uh, fitur Q&A yang ada. di layar Bapak dan Ibu. Silakan kira-kira ada bagian mungkin yang Anda ingin tanyakan, ada yang lebih di, ada kurang jelasnya, boleh Anda manfaatkan fitur Q&A yang ada. Masih ada quick tips ya, ya Mas Yudea? Ya, masih ada quick tips ya. Ini sebagai uh, penutup ya. Jadi hmm. yang pertama, uh, usahakan berpikir positif ke manajer ya dan menyadari tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Tadi teman-teman sudah tulis ya karena pekerjaannya sangat uh, berat dan tanggung jawab juga besar, dan ini mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi anggota tim untuk berpikir dua kali ya, dari alih-alih untuk melakukan asumsi yang negatif, lebih baik berasumsi yang positif dulu. Dan selalu mendukung manajer dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, berusahalah untuk terus fokus dan memperbesar pengaruh Anda yang ada di lingkaran yang kecil itu, Mbak, hmm, ya, ya, di mata manajer, Ya, yang di mata manajer dan juga tim. Jadi sekian ini quick tips dari saya yang juga merupakan penutup gitu Mbak Asri. Oke, okay. masih ada pertanyaan yang masuk. Oh, ada pertanyaan ini dari Pak Irwan. Mm-hmm. Susanto, ini mungkin Pak Irwan bersama dengan Ibu Syifa gitu kali ya. Karena namanya Irwan Susanto, Syifa Fauzia. Oke. Okay. Hmm. menanyakan bagaimana kalau manajer itu cuma bisa menonjolkan pekerjaan seseorang dalam satu tim, seakan-akan orang ini yang paling berjasa di tim. Kita simpan dulu pertanyaannya ya Pak ya. Irwan, sembari uh, Mas Yudea menyiapkan terlebih dahulu jawaban untuk pertanyaan dari Pak Irwan. Saya boleh share dulu Mas Yudea, saya akan minta bantuan. Oke, Bapak saya tutup ini. dulu ya. Ya. Saya tutup dulu, silakan Mbak Asri. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Saya mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya program Dunamis Webinar seri siang hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, feedback bisa Anda berikan ke bit.ly slash webinar 280820 atau tinggal Anda scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau tinggal klik saja. Uh, chat yang ada di uh, chat box sudah diberikan oleh rekan Dunamis di situ di Bapak tinggal Bapak dan Ibu tinggal klik saja langsung nanti masuk ke bit.ly/webinar280820. Silakan Anda juga bisa memberikan usulan topik untuk Dunamis Webinar Series yang menurut Anda sangat menarik bila dibahas di Dunamis Webinar Series ini. Karena masukan Anda akan sangat berarti untuk pengembangan dinamis webinar series yang kami selenggarakan ini. Untuk berikutnya, hari Senin akan hadir dinamis webinar series kembali dan kita akan bicara mengenai inovasi. Eight Tactics for Better Innovation. Kira-kira apa saja taktiknya yang bisa kita lakukan agar inovasi bisa semakin berkembang dan memberikan dampak yang positif untuk kinerja tim dan organisasi kita di masa yang sulit seperti saat ini. Nanti hari Senin akan hadir bersama, bersama Mas Teddy Prasetya, 
bagi Anda yang tertarik untuk melakukan pendaftaran, silakan Anda langsung mengunjungi www.dunamis.go.id slash webinar. Anda bisa langsung melakukan pendaftaran di sana. Dan bila Bapak dan Ibu tertarik untuk membawa topik-topik yang ada dalam Dunamis Webinar Series ini ke organisasi Anda, tentu saja bisa melalui Dunamis Virtual Learning. Anda tinggal melakukan empat langkah mudah, Anda pilih topik apa yang sesuai dengan organisasi Bapak dan Ibu. Kemudian Anda bisa pilih platformnya, akan menggunakan platform apa, media apa yang memang sesuai dengan organisasi Bapak dan Ibu yang biasa digunakan juga. Kemudian Anda pilih package-nya untuk berapa orang kira-kira peserta dari Dynamics Virtual Learning tersebut. Dan silahkan Anda yang terakhir make the move dengan menghubungi Relationship Manager Dynamics atau Anda juga bisa email ke marketing.dynamics.co.id atau kirimkan WhatsApp ke 0812-9863-9739, nomor yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Informasi-informasi tersebut juga bisa Anda dapatkan di sosial medianya Dunamis. Anda bisa kunjungi Twitter kami, kemudian Facebook, kemudian bisa juga ke Instagramnya Dunamis. Jangan lupa follow ya di Dunamis.Indonesia atau kunjungi juga YouTube Dunamis di Dunamis Indonesia dan ke www.dunamis.co.id tentu saja karena audio webcast dari semua Dunamis Webinar Series juga ada di website kami tersebut. Baik. Mas Yudea, saya akan stop ya. share lagi sambil okay. menunggu rekan Dunamis akan berbagi screen sudah berapa mm -hmm. orang yang mengisi feedback untuk kita, memberikan feedback untuk okay. ya. series. Nah, pertanyaan dari Pak Irwan, silakan nih Mas. Bagaimana kalau manajer okay. itu cuma bisa menonjolkan pekerjaan seseorang dalam satu tim? Seakan-akan orang ini yang paling berjasa di tim. Ya, ya. Bagaimana kalau manajer itu cuma bisa menonjolkan pekerjaan seseorang dalam satu tim? Seakan-akan orang ini yang paling berjasa di dalam tim. Oke Pak Irwan, mm -hmm. saya jawab dari dua sisi ya. Yang pertama dari uh, sisi manajernya dulu. Kalau manajer seperti itu, sebaiknya dihindari. Karena pada waktu seorang manajer itu menganak emaskan satu orang di antara sekian banyak, mm -hmm. maka secara tidak sadar si manajer itu baru saja menurunkan tingkat keterlibatan tim terhadap manajernya. Yeah. Rasa kepercayaan dari anggota tim itu sudah pasti akan menurun. Itu kalau saya menjawab dari sisi manajer. Tapi kalau saya jawab dari sisi anggota tim, kalau Pak Irwan tadi sempat melihat itu ada dua buah lingkaran ya, mm -hmm. yang besar, sama yang kecil di dalam, yang besar itu adalah hal-hal yang membuang-buang waktu, yang kecil itu adalah hal-hal yang bisa dikendalikan. Anggota tim itu nggak perlu fokus ke hal-hal yang di luar itu, yang membuang-buang waktu. Yang eh, saya bisa baca di sini, anggota tim itu kan ngerasa khawatir ya, wah ini kok si A ini kok ditunjuk-tunjuk terus ya, dianggap dia sebagai pahlawan gitu, mm -hmm. dianggap yang paling berjasa dengan eh, apa, dianggap paling berjasa di dalam tim. Nah, mm -hmm. saya rasa anggota tim yang lain tidak perlu uh, mengambil apa ya mengambil pusing dan menjadi bahan julid di belakang tim. Saya rasa lebih baik gibah gitu, lebih baik anggota tim itu terus aja fokus dengan apa yang bisa mereka lakukan ya secara proaktif terus uh, apa namanya memberikan bantuan kepada manajernya, kemudian kalau ada yang perlu diminta uh, bantuan langsung ngomong dengan uh, manajernya atau jika ingin berdiskusi atau ingin berapa namanya mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lapangan itu juga bisa uh, bicara dengan manajernya ya. Oke, okay. okay, terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Irwan. Satu lagi ya Mas uh, Yudea, sebelum kita akhiri Dunamis Webinar Series kita dari Ibu Kristina, ini bukan line manager kita, tapi manager dari departemen lain yang terkesan selalu memojokkan kita. Hmm. Terutama jika hadir tanpa didampingi line manager kita. Bagaimana menghadapinya? Oke okay, Bu Kristina, pertanyaan bagus banget ya. Jadi ini bukan line manager kita ya, tapi manager dari departemen lain yang terkesan selalu memojokkan kita, terutama jika kita hadir tanpa didampingi oleh line manager kita. Gimana cara menghadapinya? Uh, gini, uh, saya akan kasih coba uh, sebuah analogi. <tuh> Kalau misalnya ada tetangga gitu ya, perubahannya bersebelahan, masing-masing punya anak, terus uh, anaknya berantem dua-duanya. Lalu bapak yang satu marah. Nah, harusnya bapak yang satu marah ini kalau bisa ngomong bukan sama anaknya, 
tapi ngomong sama bapaknya gitu. Jadi uh, saran yang bisa saya berikan kepada uh, Ibu Krisna dan juga uh, yang lain, apabila kita ada di dalam situasi tersebut, tetap bersikap, kalau di Seven Habit itu namanya sikapnya proaktif ya, tetap bersikap proaktif, tetap, tetap sabar, tetapi uh, kita sebagai anggota tim perlu melakukan report kepada line manager kita tentang apa yang sudah terjadi supaya nanti antara line manager kita dengan manager yang lain itu bisa saling apa namanya berbicara dan mendiskusikan isu yang ada. Kalau kita langsung mengkonfrontir dengan manager yang bukan atas kita langsung, hmm, saya rasa secara hierarki itu juga nggak elok. Ya, jadi yang paling pantas adalah langsung bicara dengan atasan kita, lalu kita minta atasan kita untuk ngomong dengan yang bersangkutan. Gitu Mbak Krisina, cakep pertanyaannya. Terima kasih Mas Yudea. Baik Bapak dan Ibu, Sama -sama, terima kasih sudah bergabung dalam Dunamis webinar series kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Yudea hari ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda dan bisa dimanfaatkan di organisasi Anda untuk kebaikan tim dan organisasi tentunya. Mas Yudea, nanti kita ketemu lagi ya di Dunamis webinar series. Ya, terima kasih sama-sama Mbak. Baik, Bapak dan Ibu, kami tunggu juga partisipasinya kembali dalam Dunamis Webinar Series. Untuk jadwal lengkapnya, silakan Anda kunjungi dunamis.co.id slash webinar. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan dan untuk partisipasi Anda dalam Dunamis Webinar Series kita. Hari ini, saya Asri Larasati dan Mas Yudhewati Mena pamit dari Dunamis Webinar Series. Kita ketemu lagi di Dunamis Webinar Series berikutnya. Dan selamat sore. Stay selamat healthy sore. dan selamat berakhir pekan. Bye-bye. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back.